0: Bem-vindos a mais um episódio das Conversas de Elite, desta vez com José Machado, vice-campeão europeu de MMA. Com apenas 19 anos já está a dar cartas, ou na altura já estava a dar cartas e continua agora já com outros desafios, porque agora já são 20 Já tem 22. 22,
1: 22, 22. É 22. Continua a dar cartas e com metas para alcançar em breve. Sem dúvida. Pá, olha, David, primeiro que tudo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e falar um bocadinho sobre a minha, sobre a minha jornada e sobre a minha carreira e os meus objetivos, um, e sim, claro, fui vice campeão europeu e este ano vou ser campeão europeu é assim campeão que fala. do mundo pá, essa é a mentalidade e é, e é por isso que eu trabalho todos os dias por isso vamos a isso
0: então, para além do futuro promissor <risos> que, que se vê em ti começa logo por essa parte do mindset não é pá, mindset, que, mindset é tudo nós ao falarmos, tu estás sempre muito com essa ideia eu vou, e vou para dar -me o meu
1: melhor, vou para vencer vou para ganhar eu acho que se não formos com o objetivo de, de irmos para ganhar de, de irmos com tudo pá, acho que não vale a pena ir 50% já pensei isso, antes eu pensava que ah, isso é minha, não der, pá, uma opção B, uma opção C, o que é que posso fazer extra. e eu depois percebi que esse caminho por aí nunca vou chegar lá. Se quer ser o melhor do mundo, tenho de me dedicar a 100%, tenho que acreditar que sou o melhor do mundo, e eu acho que essa parte é muito importante o acreditar, que é o mindset. Estamos a falar, Epá, e trabalhar, e trabalhar com, com esse pensamento, não pode ser só acreditar e, e as coisas vão para ser Só o mindset não, não chega, depois a parte do trabalho. Claro, mas o acreditar é muito importante, é muito importante mesmo. E senti isso -se muito nestes últimos campeonatos que fiz, foi a diferença da das minhas performances foi no eu acreditar que sou capaz de, de estar ali, de, de lutar com os melhores do mundo e de ser o melhor do mundo.
0: Isto significa
1: visualizar-te. Visualizar, visualizar tu exatamente. Tu veste naquele papel várias vezes. Exatamente, exatamente. Sim, a visualização, a visualização não só do combate em si, de me levantar em mão e da... Não gosto de visualizar o combate inteiro, mas gosto de visualizar partes importantes, tanto partes em que estou com dificuldades, porque nem sempre as coisas correm sempre bem, tanto na vida como no desporto, e por isso há sempre partes complicadas que temos que ultrapassar, e depois visualizo-me sempre no final a ganhar e a ser campeão, e vou sempre com esse objetivo, com esse objetivo em mente, nunca vou para, para menos do que, do que dar uma melhor e do que ganhar conta-me
0: um bocadinho aqui do teu percurso como é que chegámos até uh, este momento atual onde te vês a disputar uh, entre os melhores uh, o campeonato do mundo da é MMA
1: então, uh, eu comecei no taekwondo aos 9 anos uh, os colegas estavam no, 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 no primeiro ciclo e uma brincadeira estavam lá a futebol, não sei o que, eu futsal na altura, e perguntaram-me se eu queria fazer taekwondo e pá, eu aceitei fazer taekwondo, comecei a fazer taekwondo e vi que até tinha jeito para a coisa Uh, mas nunca competi no taekwondo uh, cheguei a faixa uh, a cinturão preto por isso o segundo danço ou segundo dano taekwondo uh, saí do taekwondo aos 16 anos mais ou menos mas foi sempre uma de, de me divertir, de brincar mas uh, o taekwondo deu-me uma grande base e tenho que agradecer muito ao meu mestre uh, Rui Santos do, uh, onde treinei no Samuco deu-me uma base muito boa para depois o resto tudo que veio a seguir depois do taekwondo uh, comecei sete a fazer 7 anos no fundo sete sete anos, de anos do exatamente. Uh, depois do taekwondo Decidi, uh, pá, achava o que é que eu sentia. Sentia que era cinturão negro taekwondo, mas que, pá, faltava qualquer coisa. Eu sentia que não era, se me acontecesse alguma coisa na rua, se calhar não era capaz de me defender. Ou... Tinha nessa altura tinha esse pensamento, pá, não sei se sou capaz, também era mais novo. Mas, pá, não sentia uma segurança, é cinturão negro de taekwondo, mas não tinha aquela confiança de, ok. Um, e então, pá, pensei na altura, pá, miúdo, não, uh, olha, vou fazer um, um desporto de defesa pessoal, uma coisa assim então juntei me ao k e que estava ligado ao jiu o, meu mestre, o mestre mestre para aqui em Montijo ao k e, e ao jiu japonês e quando comecei a fazer o k-pop tanta coisa que que afinal eu pensava que funcionava e que não funciona comecei a perceber e, e comecei a fazer o jiu japonês o jiu-jitsu mesmo engloba muitas artes muitas artes não engloba muitas coisas muitos estilos de luta tanto de luta em cima como luta no chão então eu depois comecei -me a me envolver com o jiu-jitsu japonês e a, a, a perceber que que era na mistura de tudo que eu gostava, cust... que, que mas eu quando olhava para o EMA, engraçado, olhava para o EMA e achava o EMA uma coisa muito violenta e, pá, não gostava, era muita sangue era muito aquilo, aquilo, e agarrados ali não gostava não nada, mas era porque não percebia não percebia a técnica não percebia a, a parte bonita do, do, do desporto e depois havia aquelas coisas do, do trestol que há muito no EMA, mas depois a parte a seguir do respeito que a maioria das vezes é, é maior no EMA do que em muitos desportos, como o futebol e isso que, 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 é, que é só confusões e... enquanto no MMA não no EMA, pá, pode haver aquele trash talk normalmente é para vender as lutas mas depois é, é tudo a respeito que, que vem das partes das artes marciais porque as artes marciais é o quê? é respeito, é perseverança é, é todo domínio é essas coisas todas estes, estes, estas, estas coisas tão importantes de, das artes marciais depois dentro do MA, apesar de ser um desporto de combate é um desporto de combate que engloba várias artes marciais e então no Jujuts o é que eu percebi é pá eu era minha... Pá, vamos experimentar, fazer jiu-jitsu brasileiro comecei a fazer jiu-jitsu brasileiro, comecei a fazer kickboxing comecei a fazer várias artes marciais e percebi que era no conjunto de todas que, que me sentia bem e que... que gostava e que, que era feliz <risos> é isto, isto muitas vezes nós também começamos
0: de uma forma e vamos depois encontrando o, o nosso caminho é? nem sempre acertamos logo no desporto certo não, não, não. vamos percebendo o que é que funciona melhor connosco, o que é que nos motiva mais, o que é que nos dá mais vontade de progredir mas falaste de um assunto que foi o autodomínio e eu gosto muito disso porque é daquelas coisas que se desenvolve muito com o exercício físico, até no mesmo, mesmo nos desportos competitivos, queremos chegar ao alto nível, o autodomínio, mas que não se vê. É daquelas coisas que não se vê. Sentes, tu sentes essa evolução interior, porque é muita parte interior. Tu inicialmente vês logo na alguém que começa a fazer um desporto a parte física, a evoluir, a melhorar a condição física, mas o autodomínio que se começa a ganhar sobre... O próprio corpo com a, a, a resiliência, o aguentar a dor, o, o, a disciplina, o foco, a determinação, cair, levantar, continuar, isso é, é poderoso na nossa vida, no desporto e no resto. Como é que tu desenvolves essa parte? Que pá, técnicas Eu usas?
1: acho que o alvo domínio acho que tem muito. Pá, é uma coisa que, que te vai. Por exemplo, no, no, no taekwondo, é, uma, é um dos cinco princípios do taekwondo uh, que te vai ser transmitido pelo teu mestre pá, ao, 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 ao longo do tempo mas eu sinceramente acho que é na experiência, no um, domínio que estás a falar de essa, esse controle do nosso corpo, essa, essa gestão, um, essa resiliência, são é coisas que eu acho que vêm com a experiência um, é pá, de, de não, de não desistir, da de, de perseverança, de continuares, um, pá, eu no combate o que eu sinto é que tenho cada vez mais, tenho, tenho tido mais uh, ao, controle no meu corpo, mais autodomínio, uh, sei o que tenho que fazer. Isso, eu, eu, isso vem tudo com experiência, com, 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 mais, com mais competição, uh, mas pode não ser só competição, pode ser mais treinos. Acho que é tudo, é, é a dedicação. Acho que quanto mais, uh, quanto mais houver dedicação, uh, ao mesmo tempo as outras coisas, a preservança, uh, está tudo interligado. Não é? Por isso, o, o controle do nosso corpo uh, e depois também tem a ver com outra coisa, que é a interiorização é, é a parte mental, o mindset que, que, que está ligado a isto tudo que eu acho que é o mais importante, no fundo é, é o mais importante para, para haver este, este, este autocontrole, este autoconhecimento de, do nosso corpo e, de, e da nossa maneira de, de estar e de, de, de competir e do que seja. Sabes que
0: uma, uma coisa que eu também comecei a fazer muito cedo foi desporto de competição e, e nós começamos a ver-nos vinculados a rotinas para conseguirmos chegar a objetivos. Para chegarmos ao topo, para estarmos entre os melhores, temos que ter um desempenho diferente da, da maioria das pessoas da nossa idade. Tu és novo, tens 22 anos atualmente, com 19 anos já eras vice-campeão europeu. Ou seja, que rotinas é que tu fazes de diferente e como é que isto é visto com o teu grupo de amigos? Um, Ou de pessoas mais
1: próximas? É assim, não é... como é óbvio, não, não, nem sempre é fácil. Uh... Uh, temos que abdicar às vezes de, de, de estar com, com a família, com os amigos, com, com a namorada, um, não, não, não é nada fácil, faz, pá, mas, mas faz parte do, 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 do desporto e do objetivo, se o teu objetivo é, é aquele, um, se é o teu sonho, se é tens que, estas coisas todas, consegues gerir e consegues estar, não é não é que tens que estar, retirar completamente e dedicar 100% daquilo, eu até acho que faz bem de vez em quando. Uh, esparecemos um bocadinho e, tar, e, e é ótimo estar com as pessoas que, de quem gostamos uh, não, não aquelas pessoas dizem ah não não tenho que estar 100% focado e não posso estar com a família nem não posso ter amigos não posso não posso ser à noite Pá, eu acho que isso também não nem faz bem porque estar sempre que ele aquela pressão toda sempre naquilo e não e não temos tempo para nós próprios para pensarmos até tempo para nós próprios para refletirmos nem precisa ser só com, com a família com os amigos eu acho que é, que é muito importante Pá, mas claro que são sacrifícios que fazemos uh, não é não é como não saio como os meus amigos, como é óbvio, quase não sai, mas também eu sinto que no meu caso foi uma coisa que eu nunca tive muito interesse, nem nunca, para gostar com os meus amigos, mas não sou muito de sair à noite, de beber copos, não sei o quê, posso ir um dia comigo meu sair, vamos ali a um café, um café, falar um bocadinho, mas nunca fui de passar aquelas noitadas, por acaso tive sorte e não tenho esse, não tive que fazer esse sacrifício tanto, mas tenho que fazer outros sacrifícios, porque a rotina de manhã, treinar, o descanso, comer, é dar treino, a seguir dar treino, vou, vou, vou estar com a minha namorada um bocadinho. É, não, é, os amigos, a família, isso. é sempre sacrifícios que fazemos. Mas é porque é sempre um bem maior, é sempre um objetivo maior, que, que, que é ser o melhor, como é óbvio, e ser o melhor. É preciso, isto, estes, 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 estes pilares são muito importantes, por isso a família, os amigos, na verdade, não, se pode, não podem ser excluídos, são muito importantes mas sabemos que, que temos objetivos que têm que ser cumpridos e, e temos um, um, disciplina, temos de ter disciplina para saber que temos que cumprir esses, esses, esses prazos, essa, essa, esses treinos o que seja Pá, e se tivermos que sacrificar um pouco de tempo de família, um pouco de tempo de por exemplo agora tive a competição, o campeonato do mundo foi agora em, em janeiro, uh, tive o natal tive a passagem de ano, essas coisas todas em que as pessoas gostam de comer, festejar, estar com a família, não sei o quê, Pá, e foi alturas em que eu tive que estar, comia, tive que estar na ceia de Natal, e a seguir a ceia de Natal fui, peguei a mim, fui correr, não tive, não tive com a família, no passagem de ano não tive, tive, tive em casa, porque não, nem me queria estar um, a dar uh, uh, porque a dificuldade de estar a fazer dieta para bater um peso. E ver a mesa cheia de comida e de bebida e não sei o quê... É preferível, é preferível afastar-te das afastar um bocadinho é? Eu prefiro, eu prefiro. Há quem se calhar tem... Pá, vai, que tem capacidade para aguentar. Mas eu prefiro afastar um bocadinho e estar na minha do que...
0: Porque assim, as pessoas que vão às suas redes sociais eu tenho a certeza que muitos jovens, e nós te isso que e não só, mas que te seguem uh, veem a condição que tu te consegues manter com regularidade. manteste uma boa condição o ano todo. manteste te seco, condicionado. Isto te permite... Conseguiste ter um desempenho diferente nos treinos, a tua performance e estás logo ali num ponto que, até a nível de competição, uh, manteste dentro da tua categoria. Mas muitas vezes as pessoas uh, pensam que isto é, é a genética que faz o trabalho todo por si, <risos> não é? É a genética. E não vem esta parte, que tu, se for preciso numa passagem Nano, abdicas do de, de normal evento da passagem Nano, mesa cheia de comida, não é? porque queres manter o teu equilíbrio. Para, para a competição em si. Ok, desfrutaste do Natal, mas na terceira já não esticaste, tinhas uma prova próxima, ou seja, querias uma rotina e alguns hábitos, abdicas de algumas coisas que se calhar a maior parte das pessoas não abdicaria, para conseguir estar na condição em que tu estás o ano todo, digamos assim. E na tua rotina? Como é que tu vês na tua rotina? Falaste-me que acordas de manhã para ir treinar. Normalmente, qual é horas que dizer que acordas? O que é que costuma ser o teu pequeno almoço? Como é que costuma funcionar aqui a tua estrutura diária?
1: É assim, um, pronto. Apesar de tudo, o meu, o meu maior problema e a minha maior dificuldade é sempre, foi sempre a comida. Por isso, a comida é que eu sempre cuidava de dizer isso, que prefiro afastar-me. Porque a comida de para de mim, mim pá, gosto bem. Gosto de bem, gosto de bem. E tanto que uh, agora estou a tentar controlar mais isso, mas uh, oscil, oscilava muito de peso. Por isso, e que não é uma coisa. Pá, nós temos que bater um peso, né? temos que lutar tá. um peso, mas tamo, nunca estamos nesse peso em. O peso em que o um atleta luta nunca é o peso claro, em que ele está no homem tá um bocadinho mais acima tá e depois aumentou. pronto. Só que eu andava a oscilar muito, uh, apesar de estar em forma, ficar bem, porque não aumentava, aumentava, não ficava fora de forma gordo, mas aumentava um bocadinho a mais do que era suposto. Então, o meu problema foi sempre a comida, o estar o a fazer aquela dieta durante tanto tempo e depois o, o que fazer depois da competição. Como é que eu me aguento para... Um, para não me descambar e não aumentar muito um, o peso. Da dieta regressiva com exatamente, calma. E com calma que é, exatamente, produzido. por isso eu tenho que tentar, tentar trabalhar nessa parte porque é a parte que eu sinto mais dificuldade porque para mim treinar é o que eu gosto mais de fazer Agora é a parte da comida, mas pronto o dia mais ou menos um, Quanto estou o, perto da competição cerca, depende de umas dois meses mais ou menos então, pá, tenho um nutricionista que me vai dando os, os, os planos, as macros que vai reduzindo as macros à medida da competição vai Vai, vai se aproximando nunca muito nunca vai reduzindo muito Por exemplo, os fisiculturistas chegam a uma altura em que estão num déficit calórico mesmo enorme para ficarem mesmo para o palco mas o, mas o objetivo deles não é não vão ter um esforço físico Exato, na altura é uma massa, do palco e
0: é uma, uma massa gorda muito
1: muito muito mais baixa não é? claro exatamente. eu não preciso dessa tão pouca massa gorda e preciso de, ao contrário, eu preciso de energia, preciso de hidratos preciso claro. de energia para, para, para treinar não só para competir, mas para os treinos que vou fazer porque se eu tiver num um baixo nível calórico Durante um mês antes da competição, eu depois chego que estou a treinar, não tenho força, não, não, não tenho capacidade para estar a fazer os treinos de alta intensidade que faço. Então, esse, esse, essa gestão das calorias que vou ingerindo tem que ser feita com nutricionista e tem que ser feita com. com. com bem pensada e, e, e para cada pessoa, não é? Encontrar para, o equilíbrio entre
0: conseguir uh, reduzir massa gorda mas manteres a energia.
1: Exatamente. Pronto. Então, mas, mais ou menos, acorde, vai dependendo, mas normalmente tenho que sempre treinar de manhã a DMA no Barreiro, por isso eu, tenho, eu vou para transportes, né? então, agora que, que os preços da gasolina está a aumentar, é <risos> o melhor. Por isso, um, acorde cedo, uh, por volta das 7h30. estou a bocar almoço, normalmente vou um almoço quase sempre é uma papa d'aveia, uma papa de aveia com frutas, manteiga de amendoim, pente aqueles xaropes agora que há de chocolate assim só para dar um toquezinho, aqueles <risos> sem açúcar, <risos> só para <risos> dar um toquezinho, pá, porque, <risos> pronto, papa d'aveia um, e uma barra de proteína, é a meia a seguir ao treino com uma barra de proteína, que é pá, logo a seguir ao treino, pronto, mesmo um dos que, é, que é importante tomar uma coisa, melhor, melhor era um batido, mas eu como prefiro comer, <risos> com uma barrinha, Uh, depois, o almoço. O almoço tende sempre que seja bifes de peru, carne magra, uma coisa assim com uma, arroz, batata cozida, alguma coisa e legumes. Uh, lanche, normalmente vou tentar buscar um bocadinho, no mesmo do pequeno almoço, ou vou comer outra papa de aveia, ou como um, pão integral com, com queijo e fiambre, queijo light e fiambre. Pronto, e depois à noite é uma espinha com, com uma fruta e um iogurte de proteína é mais ou menos isto dentro desta estrutura mais ou menos
0: e isto te permite manter ali aquele peso
1: que tu pretendes para a prova exatamente exatamente uh, é assim, eu, neste momento eu como como treinador a pesagem normalmente é no dia da luta, por isso eu tenho que chegar ao peso e tenho que estar com esse peso uh, o peso que voltar, tenho que estar com o peso não pode ser, por exemplo, os atletas profissionais o que é que fazem? A pesagem no dia anterior então as perdem peso em dieta e depois, uh, mas mesmo assim fica um pai com 5 kg, até ao, mais ou menos 4, 5 kg. De um dia para o outro. O que é que eles fazem num dia para o outro? Porque a pesagem é sempre um dia antes da luta, porque eles têm tempo de se reidratar O que é que eles fazem? O um dia antes da pesagem, ou umas horas antes da pesagem, eles fazem um corte de peso em água, porque o nosso corpo comeu... Cortam água, cortam água, falta sauna, vão para a sauna, ou o que seja, não, não bebem água, e pá, facilmente perdem 2, 3, 4 kg, 5 kg. Há quem perca mais, mas eu acho que isso é uma provis, uh, porque é até é mais perigoso do que propriamente um combate. É, o, é pessoas a perderem 8 kg de água é, desidratação num... é pá, horrível mas pronto perdem e, do... é porque não é só perder é tu perderes e depois ganhas no espaço de um dia exatamente só que e para mim é, é que eles perdem 8 kg em água por exemplo há quem perca 8 quilos em água para, para a pesagem pesam-se e depois têm um dia para se hidratar que não conseguem como é óbvio e depois por exemplo a nossa membrana que protege o cérebro é constituída por água não é? as articulações o risco de lesão o risco de lesão, risco de traumatismo é muito maior depois no combate é. porque, se eu tô, porque eu não vou conseguir um dia reidratar o suficiente, depois ter perdido 8kg de água não é, é impossível é, e o efeito rebote que existe, aliás, isto também acontece no culturismo que
0: cada vez mais começa a haver estratégias diferentes, mas antigamente era muito o, o, o desid, a desidratação extrema e depois de, depois de subir ao palco, era comias tudo o que ah, te aparecia pois. à frente e bebias tudo o que te aparecia à frente, hoje em dia começa cada vez mais a defender-se dietas regressivas, ou seja, Exatamente. voltares com qualidade adicionar os alimentos. É até porque esta dieta restri tão restritiva tanto tempo Tu, tudo o que tu adicionar já vai ser uh, espetacular, o teu corpo já vai conseguir sintetizar aquilo muito melhor. Quando se por outro lado começa a comer de tudo, destabiliza o teu metabolismo, destabiliza os teus níveis de eletrólitos no corpo, através da, 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 da perda d'água e do aumento depois logo a seguir, e isso traz o efeito do rebote, que é uh, o nosso corpo. Que, criou uma super compensação, vai aumentar aquilo que perdeu e ainda vai aumentar mais e a malta muitas vezes com as articulações inchadas Não, pele, até depois voltar a estabilizar
1: eu posso isso, aconteceu-me a mim, aconteceu a mim a seguir ao campeonato, uh, campeonato da Europa um, pá, eu exagerei completamente, já pá, tinha feito uma dieta um bocadinho até mais, mais extrema, pronto, na altura o nutricionista, pá, fiz uma, uma parvoíce e a seguir à competição comi isto mundo e o outro, mesmo, pá, não sei, posso dizer que comi mais de 10 mil calorias, mais de 15 mil calorias à vontade, assim, uma coisa parva. Mas nem foi a contar, estou a dizer, pelo que eu tenho ideia do que eu comi, pá, tá, comi tudo o que me aparecia à frente, era provar isto, provar aquilo. Andai, acho, acho que fui a Roma, comi tudo o que havia para comer em Roma, gelados, bolos, tudo, pizzas, tudo, massas, foi tudo. <risos> tudo. Só almocei, almocei três vezes, só uma vez, almocei três vezes, pá, uma, uma coisa completamente... Pá, e e depois... sabes como é que vais ficar tanto apetite, não é? É pá, não sei, não sei, aquela é é, coisa é, maluca que eu não é, sei. É o corpo a tentar a compensar. É, não, depois de uma dieta tão restrita, pá, é normal o nosso corpo ter, esse, ter essa vontade, agora nós temos que saber aguentar e equilibrar. E equilibrar. E às vezes até precisamos de ajuda para, 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 para controlar isso. Mas foi uma coisa tão maluca que eu, seguir a viagem de avião, a viagem ainda era um bocadinho. Ainda era um bocadinho. Pá, eu quando da viagem estava com os tornozelos. Os tornozelos estão inchados. A marca, tão... a, a, a marca das meias. É, é pá, uma coisa absurda. E agora tive os colegas meus que aconteceu a mesma coisa. Pá, foi a primeira vez que eles foram também ao Campeonato do Mundo. Aconteceu-lhes a mesma coisa. E pá, aí na altura a rir, a brincar-me com eles. Mas pá, disse que eles agora têm que, têm que perceber que. Pronto, isto, uma coisa é de vez em quando. Pá, aconteceu. Agora têm que perceber que. Pá, não é, não é, isto não é o ideal para o corpo. Eu agora, enquanto sou novo, até me, pode, pá, até me desenrasco, consigo perder o peso outra vez, mas depois vai ser cada vez mais difícil perder peso em dieta Sim. e depois eu, eu, o que acontece é que tem uma competição, uh, faço este, 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 este a seguir a competição, como estas calorias todas, e aumento o peso muito. Depois vou estar preocupado. Em vez de estar-me preocupado para me preparar para a próxima competição, estou preocupado em perder o peso que aumentei então estou os dois meses que estou, supostamente a me preparar para ir lutar para a próxima competição não estou preocupado em perder o peso pá e este, estes, estes picos o corpo não fazem nada bem por isso esta é este, isso este que tava, estavas que a dizer que também os futuros deviam fazer mesmo que é esta dieta regressiva acho que é o Pai, é muito importante, muito importante é, mesmo. Isso cada vez começa a ser mais defendido, cada
0: vez, já percebi que isto é nas duas modalidades, que tem isto em comum, Exato. cada vez começa a ser mais defendido, nós vamos àquele ponto de dieta, e no culturismo acaba uma dieta mais extrema ainda, porque o que é avaliado ali é a estética e a definição, Pronto, face a preservação da maior massa muscular que tu conseguires, Pronto, por isso ainda acabas por ir a um ponto de definição mais extremo, fala-se ali de percentagens de gordura entre 2, 3% em muitos casos, dos culturistas. E isto, no nosso corpo, cria uma certa... O nosso corpo vai criar um, certos mecanismos de sobrevivência, do género. O que é que me está a acontecer? Estou com muita, uma massa gorda muito baixa, eu quero compensar isto. E começas a ficar com o apetite muito mais, mais elevado, puxa-te naturalmente mais calorias e, e comer mais. Por isso, quando sai da competição, também há estratégias: a hidratação, mas a hidratação com, com água, não é? Começamos por beber água, começamos por, por inserir algumas frutas, inserimos pouco a pouco mais hidratos, estávamos a comer. Uh, 50 gramas de arroz passar para 60 ou para 70 e mais progressivo força. e quanto mais progressivo isto for feito semana após semana, ou seja, mantermos este trabalho a partir daí, não é, acabou a competição agora durante duas ou três semanas não quer saber não. fazer isto de forma progressiva quanto mais progressivo isto é, melhor se consegue preservar o trabalho que foi feito por uma competição a massa gorda baixa, a massa muscular a definição corporal Pronto, e isto é um caminho que é preciso ter a cabeça no sítio e é preciso maturidade porque todos nós já tivemos 18, 19 anos e, e passamos ah, também por, pelo menos quem está neste meio e faz provas, sabemos que uma coisa é nós controlamos. quando temos 18 anos e fazemos uma prova então, e, certo, e depois certo. queremos certo. é aproveitar
1: tudo ou depois quando já temos uh,
0: 20, 30, que estamos a ver objetivos diferentes
1: pá, e que objetivos diferentes. Isso uma pessoa que não. Ah, foi fazer uma competição pá, por acaso, pronto. Agora eu que tenho objetivos agora de competir o máximo possível não posso, não posso, não posso dar a luxo de aumentar o peso assim, nem de, de, de fazer esse, 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 esse tipo de, de discrepâncias, de, de calorias, pá, porque não, não, não vai ser produtivo agora, porque já é difícil para mim agora, depois tenho que perder o peso, pá, e daqui, e depois no futuro, para o meu corpo, não, como é óbvio, não vai ser o ideal, e se eu quero ser o melhor do mundo, esta parte também faz parte, e é onde eu tenho sempre levado mais nas orelhas de um e e de mim próprio, criticar-me, porque hum, eu sou um bocadinho crítico comigo mesmo e, e nisto... Hum, só que sou crítico, mas tenho que perceber que... Hum, eu acho que nós é, faz, é bom nós sermos críticos con, connosco, mas hum, temos que... Hum, não é dar desculpas, mas perceber a, 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 às vezes as situações em que estamos e, e as coisas que, que aconteceram. O contexto. E, e o contexto, exatamente. E há certos contextos em que... Hum, pá, descambaste, pronto, correu mal, ok, agora vamos faltar foco, não, não ficar focalizado Deixar naquilo. Na solução. Não ficar focalizado nas coisas que correram mal e porque isso depois também leva ao mindset negativo e começarmos a autocriticar, a dizer não sou bom e, e sou parvo e fiz isto mal e para que eu fiz isto e não sei o quê. E isto depois vai afetando o resto, por isso é pá, olha, ok, errei, Ok, agora vamos passar para a próxima, da próxima já não vou errar, agora vou trabalhar para melhorar e para, para chegar pensar lá. Pensar no que se pode fazer melhor. E isso é muito
0: importante na mentalidade de um campeão, no fundo, claro. teres esta, esta capacidade de... E todos nós, na nossa mente, temos em determinadas alturas aquele pensamento que, que sabemos que não queremos alimentar e é, ok, arrumar esse assunto, passar para a frente, pensar na solução e, e não alimentar esse tipo de pensamento. E fiz aquilo e agora como é que... Para a frente, ok, fiz aquilo... Percebi o impacto que teve no meu corpo, não quero fazer isto a próxima vez, vou tentar melhorar. Que estratégia que eu posso usar para isso? Então, ou seja, procuramos sempre a solução. E isso vai-nos logo, só por aí, fazer uh, com, uh, utilizar as energias que nós temos naquilo que realmente precisamos. Não desperdiçar energias em coisas que, que, supérfluas, coisas do passado, coisas que já foram. Exatamente. Mas sim, vamos concentrar
1: naquilo que pode ser feito, vamos concentrar naquilo que nós, estamos a construir. Ver o passado como uma maneira de aprendizagem para, para o futuro e não uma coisa de estar a pesar e que nos está a fazer puxar para trás. Ao contrário, usar isso para nos puxar para a frente, para nos empurrar para a frente para, para irmos mais longe. Falaste-me
0: que agora o teu objetivo era fazer o um maior número de competições possíveis. Até, até que ponto é que hum, é, é viável para o teu corpo, a nível de recuperação, a nível de, 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 de energia e performance, fazeres muitas competições. Qual é, que é o número de competições num ano que tu podes fazer de tá. uma forma sustentável, digamos assim?
1: É assim, uh, competições da de EMA uh, depende. Uh, os atletas profissionais, por exemplo, fazem só no máximo 4, 5 combates por ano e 5 combates é pá pode haver um ou outro faço um. Imagina, fiz um combate e acabei o combate na, na primeira ronda, nem uma leja, nem nada. Até posso voltar na semana a seguir. Pá, às vezes acontece. Mas normalmente as fazem são os passados 3 meses, até para fazerem um camp para se preparar para o adversário a seguir. A é uma coisa porque o profissional é, nós estudamos para quem, contra quem contra é que vamos lutar, durante um tempo fazemos um, um campo de treino específico para aquela pessoa, não é? Agora, amador, como é um bocadinho mais do género, uh, para nós próprios ganharmos este auto, auto, autocontrole que está a falar, o domínio do, do nosso corpo, uh, é bom e, e neste e os amadores, como normalmente nós não sabemos contra quem é que vamos lutar, por exemplo, eu chego ao mundial, temos 30 pessoas inscritas na nossa categoria, e é, eles fazem lá o, o bracket, fazem lá um, para ver que é, contra quem é que vamos lutar, e, pá, e só no dia é que voltar o dia antes de voltar é que sei contra quem é que vou lutar. É posso ver um bocadinho do, das lutas dele, mas é só aí é que vou saber o estilo e pá, não dá para me preparar muito, por isso tenho que me desenrascar e saber com o que é que... Hum, pá, tenho que impor o meu jogo. Não é tanto aquela coisa de estudar o jogo dele, é mais impor o que eu, o que eu trabalhei, o que eu compreendi a impor, independente de quem é que seja. Agora faço vários combates. Eu, por exemplo, no Mundial, eu agora no Mundial fiz três. Mas uh, normalmente, e se não passares, e se não houver que nem exclusão, tu podes chegar a fazer cinco combates numa semana. É maduro. Por isso, uh, eu logicamente é, 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 é muito desgastante para o corpo. É óbvio, se, uh, por exemplo, eu não conseguia. Eu, eu não dormia e não era não dormir pela, pelo nervosismo ou pelo stress de ir lutar, era mais pela adrenalina. Eu acabei de lutar porque na primeira noite dormi, mas depois a seguir de lutar não consegui dormir mais nenhuma uma vez porque a adrenalina que o meu corpo tinha estado e tudo. Epá, eu estava a tentar dormir e eu acho que foi a única vez que eu comecei a contar uh, carneiros porque <risos> eu estava a ver uma maneira de conseguir dormir. Não consegui dormir porque a, a adrenalina tanta que houve no combate, tudo epá, é, é muito difícil. Por isso é, é muito desgastante para o corpo tem que haver aqui o mundial europeus que as pessoas que têm várias lutas no, 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 mesmo, no mesmo na mesma semana tem que haver um descanso maior pá, mas de resto é amador é pá um mês pode lutar até todos os meses se for preciso desde que mantenhas aquela coisa do peso perto para não ver com estes estes estes, estes picos é pá, dá para lutar todos os meses o amador é mais difícil haver lesões não há cotovelos não há joelhos à cara é mais difícil de ver cortes, que é o que normalmente que te vai prejudicar mais é uma dificuldade mais para fazer lutas mas ah, vai haver sempre lesões, vai haver, a, a, depois também tem a ver com a maneira como cuides o teu corpo, por isso a parte de, por exemplo, agora estou ligado a uma a, a ETAMC, que é uma Artes Marciais Curativas a, a, em Benavente, a, que tem feito, tem feito medicina, medicina chinesa, a, a acupuntura, ventosas, coisas que te ajudem a recuperar das, das contraturas, das micro que vais criando, que, tens que A maioria das vezes, o que eu vejo é muitas pessoas antigas das artes marciais. Ih, e, pá, e, tu quando chegas à minha idade vais ver isso aqui, olha lá, tu aos 30 anos vais ver como é que tu estás. Com 30 anos vais ver como é que tu estás. Estás a estás muito bem, mas é porque és novo. Tá, mas também é verdade porque eles também não cuidaram bem do corpo deles. Uh, não tinham o alcanço que ah, Não tinham é. exatamente, exatamente. Não culpa deles. Mas, é, não, eles trenavam, 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 mas depois não pensavam na parte do descanso e da recuperação. Por isso aí vem a parte de... De, de, do descanso é a parte de, 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 de dados que as pessoas certas que te ajudem a, a recuperar da melhor maneira hum, e, e eu acho que mais do que de, 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 de ser possível haver muitas competições porque é possível competir duas vezes durante o um ano tem a ver com o, o descanso que fazes e o descanso que fazes durante os treinos por isso a é também treinar, treinar 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 também não é muito produtivo chega um ponto em que estás a chegar a, a, a excesso de treino e aí já começa a ser o contrário. Às vezes menos é mais, não é não, ah, ficar sentado no sofá, não, é treinar de maneira inteligente, por isso eu treino duas vezes, três vezes por dia, houve uma altura que eu treinava quatro vezes por dia, andava todo, todos os dias, quatro vezes por dia, mas senti que não era produtivo, chegava a fazer a maioria dos treinos eu estava a fazer treinos para ir a 40% porque não estava, estava cansado, estava durido, estava, não, não tinha proveito nenhum nos treinos. E no que é que consiste hoje em dia esses treinos? Uh,
0: mais ou menos quanto tempo e o que é que costumas fazer mais não, agora, eu agora
1: faço muito menos que isso eu agora faço cerca de treino, um treino técnico uh, neste caso da EMA tendo de focar mais no EMA porque o EMA engloba várias artes, artes outra, outras artes marciais ou pelo menos foi o que foi no início mas o EMA é uma coisa específica não é por exemplo o EMA tem um trabalho de grade que não tens em mais nenhuma arte marcial mano. nenhuma arte marcial faz trabalho na, na, na parede uh, porque mais nenhum desporto tem aquela grade que foi feita para o EMA por isso o EMA tem pontos específicos e não é uma coisa que que, dê, que tu, precisas, tu não podes fazer jiu-jitsu, kickboxing e muay thai e decidir: olha, agora vou voltar, voltar a MA porque faço estas coisas todas já consigo. Não, porque o MA é a mistura disso tudo, não é, bem, não é bem a mesma coisa, não é uma coisa com as coisas paradas, é a mistura de tudo. E saber misturar é o mais importante. E se tu não sabes misturar tudo, se for só, ah, faço strike, faço jiu-jitsu, já estou bem. Porque precisas de saber como alternar entre uma coisa e a outra, como ligar, como ligar exatamente, porque o jiu-jitsu não está habituado. Eu estou a fazer jiu-jitsu, não estou habituado a que me batam quando estou a fazer jiu-jitsu no chão. Estou a fazer kickboxing, não estou habituado a que me projetem, que me tentem projetar. Ok, mas eu faço as duas coisas, está bem, mas não faço as duas coisas misturadas. para não faço o jiu-jitsu, está faço o jiu-jitsu, não faço kickboxing, Então esta uh, é, é preciso saber esta esta distinção. esta distinção de, 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 das duas coisas. O MMA é um desporto específico, é uma coisa específica. Um, então o meu treino consiste mais ou menos treino técnico da EMA de manhã uh, e depois à tarde uh, ou faço um treino específico de outra arte marcial ou faço um treino físico de, de cardio ou, ou treino físico de força um, se conseguir uh, entre um e o outro mais ou menos, porque eu tento, tento que seja mais ou menos 6 horas, 7 horas de diferença entre um e o outro faço um treino de mobilidade articular que é importante para a parte também, para prevenir essas lesões essas coisas do cuidado do corpo também que é importante por isso Treino de marcial de manhã, uh, treino articular, posso a a, a, assim, um bocadinho a seguir à hora de almoço, ou que seja, quando três horas, ou que seja, e depois, ao final do dia, o treino físico ou treino de cardio, o que seja, que esteja dentro do meu plano nesse dia, ou posso fazer o tarde marcial, mas tento-me focar mais no EMA. Mais ou menos quanto tempo cada treino? Então, o treino de EMA é cerca de uma hora e meia, duas horas, um, o treino articular é mais ou menos 45 minutos, uma hora, e depois o treino de, de físico o treino é uma hora e meia também duas horas por isso não, não, não mais do que por dia quatro, quatro, quatro cinco, cinco horas. horas não mais que isso não cinco que horas de treino por dia 12. são três quantos dias por semana uh, seis dias por semana por isso só descanso só descanso um, um dia e eu, eu por exemplo eu agora estou a fazer uma coisa diferente eu estava -me a focar a fazer seis dias e descansava domingo Como? normalmente seis dias a segunda a sábado descansava domingo e agora estou numa de fazer três dias de treino, por isso, três dias assim, e faço um dia de descanso ativo. Três dias de treino, um dia de descanso ativo. O eu digo de descanso ativo é o um dia de descanso, mas não é um dia de descanso em que estou sentado no sofá sem fazer nada. Pai, que vou andar a pé, que vou, que vou dar uma volta, que vou fazer outra coisa, para posso fazer outra coisa qualquer que não tem a ver com a AMA, nadar, fazer natação um bocadinho fazer então, é um estímulo diferente um estímulo corpo. diferente exatamente para o corpo e sinto que está a resultar melhor assim? pá, sinto sinto uma grande diferença e esta coisa de fazer 3 treinos 1 um treino de descanso 3 hum. dias de treino um dia de descanso, porque às vezes aquela coisa de fazer até o de segunda à sexta, a sexta chega à sexta-feira muitos dias seguidos a treinar chega à sexta-feira ah, já estou que a turma está desgastado enquanto assim 3 dias de treino um dia de descanso há sempre aquele intervalo no meio apesar de ser o mesmo se formos vendo é 3S3 é mais 3S6 e há um dia de descanso supostamente pela lógica vai dar o mesmo não é só como faço só três dias de treino. De seguida, de seguida, e depois faz um dia de descanso pelo meio, corta ali um bocadinho e dá para o teu corpo recuperar. Por isso, estes pormenores é que fazem também, estão a sentir que estão a fazer a diferença. Esta coisa de, da recuperação, deste descanso ativo, uh, isto da parte da, 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 da articular, mobilidade articular, este cuidado do meu corpo, pá, sinto te a fazer a diferença. Tudo e tudo, tudo conta, também. tudo conta, tudo isto conta. Não é só treinar, não é só dizer que quero, não é só dizer. Estas coisas, todas estas coisas que contam. E a alimentação, tudo, tudo. É por isso que é. cada
0: vez mais começa a haver uh, em diversas modalidades, e tens hoje em dia um exemplo, um exemplo muito badalado digamos assim, do Cristiano Ronaldo que, que as mais, com mais idade continuam no auge conseguem-se manter no auge por mais tempo Porquê? porque tem todo, a, a ciência vai evoluindo, tudo isto evolui claro. e claro. temos é que saber tirar o nosso a favor desde a parte da massagem, da recuperação corporal da nutrição, porque os nutrientes certos vão fazer o teu corpo regenerar vão fazer o teu corpo manter-se saudável forte, ativo por muito mais tempo o descanso, o, o treino a priorização do treino, tudo isso interligado da forma certa vai fazer magia é mesmo claro. assim as claro. Claro. coisas acontecerem claro. exatamente sem dúvida né? quando nós começamos a fazer e isto tem é evoluído muito esta área do, do, do exercício físico dos desportos tem evoluído muito novas técnicas áreas de nutrição tem evoluído muito tanto, suplementação tanto, tanto, tanto. cada sem vez dúvida, há mais suplementação cada vez se aposta mais no anti-aging e isto ligado ao desporto que é aquele cuidado que tu tens hoje em dia que se calhar a malta ah, de há 30, 40 ter, anos claro, não, não ouvi, tinham tinha... que
1: não havia tanta ferramenta nesse sentido não, agora temos que utilizar isso temos não, e podemos ficar preso naquela ah mas antigamente isto é que resultava pá. Mas antigamente agora temos este, temos este leque de coisas que podemos utilizar e que, e que, e que estão, estão, são cientificamente, cientificamente comprovadas que, que resultam. Vamos utilizar isto, vamos utilizar isto, vamos melhorar... Claro que sim. Pai. O culturismo
0: antigamente, sabes quem que se usava? Frango e arroz. Era o frango e o arroz, é? Frango e arroz. Era, era o frango. <risos> não havia mais... Era, e a clara <risos> do e a clara dovo? Era muito básica a dieta. Hoje em dia, tu não vês nenhum culturista topo que não tenha. Tá ok, tem o frango, tem o arroz, tem a batata tem o peixe, tem o tem, novilho tem, um tem legumes, tem verduras tem entendes? tem peças de fruta bem inseridas na altura certa tem o mais variado possível, Sim. o mais completo possível entendes? antigamente de culturismo era a proteína, apanha as maçãs musculares, hoje em dia já tens os antioxidantes, os vitaminas, os minerais tens tudo aquilo que tu sabes que vai fazer preservar a tua saúde claro. por muitos anos e consequentemente fazer é, fa daí. aquela modalidade por muitos anos, claro. tu vais estudar um bocadinho sobre aqueles que estão no auge deste desporto vais ver as redes sociais deles, vais ver o que, é que eles fazem e todos eles têm esta perspectiva anti aging longevidade Isso. saúde conciliar no fundo dar ao corpo tudo o que eles precisam o corpo, o corpo precisa para fazerem isto por muitos anos não é? é um bocado por aí e é daí que tem vindo esta evolução agora o que é que eu queria perceber aqui o que é que distingue o amador para o profissional como é que tu podes ascender para o
1: campeonato profissional então o profissional é, é, esta é a mesma lógica que o boxe por exemplo o boxe tem os jogos olímpicos os jogos olímpicos do boxe são amadores os Jogos Olímpicos são amadores, Amador, lutam com capacete, tudo. por isso o que distingue o Amador de profissional em termos de regras uh, normalmente é que o Amador as luvas são um bocadinho uh, mais preenchidas, as onças são diferentes, enquanto nas profissionais são aquelas luvas que é quase parecem luvas de motoqueiro as luvas de Amador têm um bocadinho uma, um enchimento maior, uh, e depois normalmente usamos caneleiras, mas por exemplo eu fui estar agora na Inglaterra e não usa caneleiras, porque a Inglaterra chamam-se semi pro então não é sem caneleiras, mas as regras são as mesmas as regras de diferença é, não vale no Amador não vale cotovelos, não vale joelhos à, à, à cabeça à nu, um, e não vale um, cotovelos, joelhos à cabeça e pronto, é, é isso, Exato. o resto é tudo igual. E como é que tu podes ascender para a liga profissional? Como é que eu ascendo para o profissional? É, é quando eu quiser, basicamente. Eu posso ir para o profissional quando eu quiser. Não há nenhuma coisa que me impeça de ir para o profissional. O que ah, não de ter x é... títulos? Nada, nada. Profissional não tem nada a ver aqui não é uma coisa como no, no futebol o futebol é vais é amador vais uh, jogas até aos 8 anos depois vais, vais jogar profissional para um clube não o o MMA funciona eu posso profissional eu posso nem fazer nenhum combate amador e para profissional diretamente há muitas pessoas que fazem cá em Portugal fazem fazem de profissional é que pagam e, e que tens um currículo e, 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 e o teu currículo profissional entremos de número de lutas o teu cartel conta muito uh, amador o cartel é indiferente o que desce é competir eu para profissional, basta, basicamente, basta uh, falar com uma organização, porque há várias organizações uh, profissionais, uh, posso ter um manager ou não, posso ser o próprio eu falar, ou um treinador, o que seja. Falar, perguntar com uma organização, claro que vai ser no início, vai ser mais pequena, como é óbvio, porque as organizações maiores não vão chamar pessoas que nem nunca fizeram um combate profissional, por exemplo, o UFC, a Bellator, One Championship, vão chamar pessoas que têm um, visualização, porque tem muitas pessoas ou que já tem muitos combates, ou amadores, ou que já tem muitos combates profissionais, que tem um bom, tem um bom cartel, tem boas mais vitórias do que derrotas. Um, agora, por exemplo, para começar, é ligas profissionais mais pequenas, que pagam menos, como é óbvio, mas basta mandar, opa, olha, o meu treinador, por exemplo, olha, tem aqui este atleta, uh, que, está, mesmo, que não tese assim nenhum combate amador, está, está a treinar connosco, quer fazer a estreia profissional, Uh, tem alguém para fazer estreia com ele, pronto ah, não sei o olha, temos este atleta em que peso é que ele vai, ok, neste peso, pronto ok, Junto e lutamos, estreia profissional não interessa
0: é optas por estar numa dor neste, nesta fase? eu
1: opto por estar numa dor porque a diferença é quando dizer, profissional o cartel já é muito importante, por isso o ter uma derrota, ter duas derrotas ter quatro derrotas, ter zero derrotas, faz muita diferença eu posso estar no eu para entrar, por exemplo, numa liga boa como o FC essas ligas... Aquela que toda a gente ambiciona, não é? O UFC, que é que toda a gente ambiciona exatamente, que é seres o campeão... Tu podes ser campeão do mundo em todas as, as ligas e és campeão, por exemplo, és campeão no mundo, se fores campeão da Bellator, és campeão da Bellator, és campeão do mundo. Se fores do World Champions, és campeão do mundo. Mas aquela que tem mais significado e mais impacto, campeão do mundo, é a campeão do UFC, que é a mais reconhecida. Um, então, para eu chegar para o UFC, eles, para, para chamarem, normalmente, pá, podes ter sorte por alguma ocasião, que eles precisavam de um atleta naquele momento e tu estavas preparado e pá, eles chamam, se fores profissional, eles chamam te olha, houve um atleta que se magoou, precisávamos de alguém neste peso, por isso é que aquela coisa está sempre assim preparado também, portanto, pá, olha, dá para resultar não sei o quê, pá, então pronto, e pode ganhar um contrato aí, que foi o que aconteceu com André Fialho agora, que é um do português que entrou agora para o FC, foi isso que aconteceu exatamente, ele estava preparado para lutar, houve um que se lesionou e ele, olha, quer lutar, pronto, entrou para o FC sim, mas, normalmente eles vão chamar é pro prospectos, é pessoas que eles acham que têm futuro e que são bons, mas que normalmente convém terem já um recorde bom. Um recorde positivo, de preferência, que tenham lutado contra pessoas relativamente boas, não é... Estive ah, de lutar aqui na Liga da Esquina, que não tem... Epá, que, é, que é fraquinha e estou 10 zero 0 mas lutei só contra gás que tinham 15 derrotas e uma vitória. Epá, isso a eles não, não lhes interessa. interessa interesse é, epá, lutas boas, em que contra adversários que era possível que eles ganhassem, era possível que tu ganhasse, estava assim equilibrado e tu ganhaste, Tens um, recorde, tens um recorde positivo em que estás 5-1, 6-0, o que seja. Pá, por isso o cartel em profissional é muito importante. Eu não vou para profissional já porque eu quero ter o máximo de experiência amadora. Porque aqui o cartel em amador não interessa. Não é que eu tenha um mau cartel em amador, mas não me interessa para nada. O que interessa é fazer o máximo de competições, ganhar o máximo de experiência, ganhar o máximo de controle do meu corpo e, de, e a sensação de... Porque o nervosismo esta coisa toda, cada vez eu vou gerindo melhor não é que vou deixar de ter porque toda a gente tem, nervo tem nervosismo toda a gente tem medo de alguma coisa quando vai lá entrar seja medo de, 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 de apanhar que faz parte seja medo de, de, de desiludir alguém seja medo de... pá, o medo faz parte o que seja sempre há sempre um medinho, há sempre uma insegurança há sempre uma ansiedade há sempre um nervosismo o que vai acontecendo é que à medida que vais tendo mais experiência vais conseguindo gerir isso melhor e vais utilizar isso uh, a teu favor até na, na, na competição e, e não o contrário por isso eu quero ter o um máximo de experiência amadora porque não me interessa aos resultados, interessa-me é competir, é, é, é fazer o máximo possível. Claro que quando vou a mundiais e europeus é diferente porque aí já me dá outras hipóteses. Porque eu sendo campeão do mundo, já as ligas profissionais já vão ficar. Estão a ficar campeão, campeão do mundo, é diferente. Estas, Agora, são estas ligas que vão buscar, que vão buscar. Quem acha que acham
0: que interesse. Ou é isto que podes candidatar à Liga?
1: Posso-me candidatar Liga, mas é difícil. Essas ligas muito boas é difícil candidatar-te, normalmente elas vão te buscar. Ligas assim mais pequenas. Em Portugal, pá, em Inglaterra, há ligas que tu podes candidatar-te. Mandas -te o teu currículo, mandas -te o teu cartel, mas -te as coisas. Eles podem-te aceitar ou não. Agora, o UFC não vale a pena mandar porque eles, eles, eles ou eles vão de ver ou precisam de ti e perguntam: Olha, tem alguém, algum atleta? Pá, e se eles, normalmente, eles mandam o okay, quê? Mandam às equipas de. Porque depois tu tens de ligar é boas equipas de management de, de, que, te vão, que têm vários atletas. Tens neste momento algum... Neste ganho? momento ainda não. Como estou amador, neste momento ainda não, não sinto necessidade não disso. Ainda. Não me interessa ainda. Uh, quando for profissional, depois também quero me ligar a uma boa, a uma que eu sinta que seja mesmo boa e que seja... Então agora quer fazer o máximo de combates amadores, não estou preocupado com isso. No final, quando tiver... Pá, quer ver se me estreava no final do próximo... No final, não, no início do próximo ano. Por isso, no, no final deste ano, vou começar a preocupar com essa parte, de, de, de encontrar uma boa equipa de, de, para me fazer o um management do, 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 de, dos combates, tudo. Porque aí é que vai, é que vai ser. Uh, eles, eles é que têm um trabalho depois a partir daí de ou mandar um currículo para umas ligas para ver se aceitam ou de. É pá, olha, precisamos de um atleta. Eles mandam. O UFC, por exemplo, fala com a equipa, com esta equipa, uma equipa de management onde não estou inserido, por exemplo. É, precisamos de um atleta de 70kg para lutar no dia X uh, porque faltou. Um, um, o outro, outro atleta lesionou se é pá, tens alguém neste peso? Olha, Zé, queres, queres lutar? Não sei o neste peso, não sei o que mais. É pá, olha, ótimo. É aí que surgem essas oportunidades. Essas oportunidades surgem, é estar sempre preparado às vezes até um bocadinho de sorte ou senão, e depois é ser inteligente da maneira como vais gerindo o teu, o teu cartel as tuas vitórias, as tuas derrotas saber contra quem é que vais lutar não fazer coisas malucas de género é, estão-te a oferecer 3 mil euros para eu lutar na, 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 na Rússia contra um atleta que está 15-1 e tu tens para aí dois combates pá, é, pá, ou estão a oferecer, é um le... pouco, oh, a oferecer mas... 10 mil euros, euros ou seja, 10 mil euros vou voltar, eu me perca, ganho 10 mil euros tá, mas estás-te a queimar Estás a queimar o teu recorde, estás a queimar... Pá, há pessoas que vão porque... Pá, precisam do dinheiro. E acontece muito em Portugal é que a maioria das pessoas vão para o profissional, porquê? Fazem um dos combates amadores e vão para o profissional. Porque querem... Pá, pá, precisam ganhar o dinheiro? Precisam. Não tem, não tem maneira de não tem, outro sustento. outro pá, precisam de ter sustento. Só que o problema é que muito pouca experiência. Pá, se calhar resulta no primeiro, segundo, terceiro combate, mas depois começam a partir daí, começam a apanhar pessoas mais duras, com mais experiência e vai ser mais difícil. Eu quero fazer o máximo de combates para quê? Por exemplo, eu agora vou me estrear em profissional. Daqui, eu tenho 7 combates amadores. Quero fazer 30. vou ter profissional vou voltar contra um atleta que tem dois combates amadores. Mas estamos 2-0-0 profissional, mas ele tem dois combates eu tenho 30. Tens muito mais experiência. Pá, tenho problema. muito mais experiência. Não é que a experiência faça tudo, como é óbvio. Mas, mas uh, faz conta, diferença. Mas conta, conta, como é óbvio, conta. E sabes isto não fiz o culturismo, têm mais experiência de tudo dá-te uma sempre. base maior para depois para, para a prova te uma dá-te uma, dá uma segurança, dá tudo, não tem nada a ver uma pessoa que tem experiência, tem segurança, sabe já passou por situações difíceis vou de falar dentro do combate, já passou por situações difíceis já sabe o que é que é aquela situação, sabe como reagir uh, pessoas que tô, ganhei dois combates, dois KO's na primeira ronda vou estudar profissional estou depois no profissional se não consegui meter os KO's na primeira ronda e se estou numa posição de vantajosa vant, vant, como, é, como é que agora vou gerir a partir daqui como é que eu vou sair daqui se nunca estive nesta posição é amador, pá, olha, ok. Este combate, ia, perdi. O gajo agarrou-me, não consegui sair dali. Ele estava-me só a agarrar, ok. Pá, okay, próximo combate, já sabes agora. Utilizaste isto, já sabes, pá, perdeste o que seja. Agora não perdeste, Pensando aprendeste, aprendeste porque não quer é perder. É, é sempre aprender, é sempre, Sim, tá, é sempre experiência. Lições. Por exemplo, eu agora fui lutar este campeonato em Inglaterra, fui avisado com duas semanas de antecedência da luta. Um, o mérito do meu adversário ele, ele ganhou e com todo o mérito ele tinha, teve, tinha um bom jogo, era melhor até do que eu pensava no que uhum. um, na parte que eu a, não estava à espera que eu fosse tão bom num aspecto do, da luta um, mas eu fui avisado com duas semanas de antecedência, a luta era uma luta pelo título, por isso era uma luta que me interessava, como é óbvio mas era no peso acima do que a luta, a luta 70 era em, em 75kg por isso era no, no peso acima a um atleta que estava a preparar há dois, três meses já para aquela luta, porque eu já sabia que ia lutar. Só mudou o adversário, que era... É pá, e perguntaram-me se eu queria aceitar. Eu estava com, com uma... Mas não estava com nada de especial, mas estava com umas lesões nos pés, tinha nada de torcer os dedos dos pés. Não estava a conseguir apoiar bem o dedo do pé, no chão. Pá, depois fiquei com uma gripe, estive doente. tive para cancelar a luta, mas depois, pá... Pensei, não, epá, Mesmo assim foste? Não, é... Momento. Experiência, independentemente... Mesmo que eu tenha... E fui para o combate, fui para o combate, o que é aconteceu? Fui para o combate a gerir em vez de ir para o combate solto, que, vou dar o meu um máximo porque eu tenho cardio, porque o meu jogo é muito de pressão, é muita pressão, é, muito, é, não, é ir sempre para trás, mas depois, eu preciso ter cardio, quando estiveste doente, tiveste com gripe, não conseguiste, fazer, não conseguiste fazer uma boa preparação para a luta, Pá, não tinha cardio, tive que gerir o combate muito e houve muitas das alturas que eu podia ter explodido e que não explodi, porque estava a tentar respirar, aguentar, para aguentar os 5, e depois era 5 rounds, era mais, eu normalmente faço 3 rounds, como era uma luta pelo título, eram mais 2, eram 5 rounds, então ainda era mais, desgastante desgastando. então eu tive que gerir muito o combate consegui gerir o combate mas não mas, epá, ele teve mais controle do que eu não, não, não levei muito de, não, levei, não levei damage um, mas ele teve mais controle do que eu e ganhou o combate ganhou bem tem o mérito dele defendeu muito bem este, os, os, as minhas projeções e conseguiu reverter muitas vezes um, epá, mas eu não fiquei nada por ter ficado aí, foi o perdinho, sei que é isso. Epá, foi ótimo foi experiência foi uma, uma experiência nova ter que gerir um combate quando sabia que não estava a 100% porque pode chegar a oportunidade olha vai lutar para o UFC Pá, o UFC é... tem, pá, tem que ir, pá, mas eu não estou 100%, é, pá, estou com uma lesão, estou não sei o quê, pá, olha, tens que, tens, vais ter que gerir isso, vais ter que arranjar a maneira, porque é pá, isto é uma coisa que tu não podes perder, tens que aceitar, porque é uma, uma ótima oportunidade, então, pá, ok, já sei, já sei, já passei por isso, não é? O, pá, depois é o stress todo, gerir o stress todo de e, pá, voltar e não estou 100%, cara, estive doente, estou uh, com, tô com tô lesionado em alma, pá, não, o stress todo que depois o psicológico começa eu senti foi que eu estava mal, mas o meu psicológico de saber que ia lutar e que não estava bem, ainda me estava a prejudicar mais. Tudo junto,
0: estava já a influenciar.
1: Estava a influenciar, tanto que eu fui fazer três sprints na airbike, de 20 segundos, com dois minutos de descanso, e o terceiro sprint ia caindo para o estava mesmo a passar mal, tive estar na casa de banho, mesmo tive 20 minutos sem me conseguir levantar que estava tonto, porque... Mas
0: saíste
1: estava... daí com lições para da próxima Epá, vez já saberes sempre...
0: e conheces o teu corpo de forma diferente.
1: Conheço o meu corpo já sei, e sei que aguento os 5 rounds. Se eu aguento os 5 rounds e não estava preparado para aguentar os 5 rounds, não tinha treinado, não estava bem, não estava a 100%, sei que a 100% faço os 5 rounds a... que era um susto de sempre. E a 5 rounds, 5 rounds é ué, pensava sempre. Pá, mas agora sei que certeza que sou capaz de fazer os 5 rounds. Se tiver preparação para sem preparação consegui, com preparação faço os 5 rounds a brincar. Por norma,
0: para ter aqui também uma noção, nos combates amadores não há, não há pagamento não, não nada. Nos, nos profissionais já há um pagamento por esse, um prémio monetário por esse combate uhum. é, normalmente num, num padrão vá normal, qual é, como é que estão esses valores?
1: Depende um, os pagamentos cá em Portugal são, é pá, é normal porque também vem ver com a cultura do país de ver os combates ou não, por exemplo, a Inglaterra numa um competição em que tinha 27 não, 29 combates 26 eram amadores e só tinha três profissionais 3 ou quatro profissionais pronto um, pá, eram muitos por combates profissionais era só amadores e tinha que estava cheia casa estava cheia mais 600 pessoas dentro de uma de uma discoteca assim pá uma coisa absurda estava um calor uma coisa maluca cá em Portugal fazem eventos em pavilhões e aquilo está, tens meia dúzia de gatos pingados pá, não há tanta cultura então lá elas vão ver, porque o amigo do outro, não sei o quê, vão todos ver aquilo, é uma confusão, era é o pessoal todo a curtir, toda a gente dos ingleses viram todos, daí ganham combate, todos conter. aqui não há muito isso, então os eventos aqui não conseguem pagar tão bem, porque também não recebem tanto para conseguir pagar, como é óbvio, um, tanto que os preços aqui são baixos, lá eles estavam a cobrar-se 40 euros de bilhete para entrada para ir ver o combate, uh, e estavam a pedir 16 euros de pay-per-view para ver para pagar a internet, porque eles já ganharam muito dinheiro com aquilo, Conseguiam pagar os atletas profissionais, os atletas profissionais conseguiam receber melhor, terceiro receberam para cima de mil, dois mil, três mil euros um, e em Portugal que se mataram? Pá, em Portugal, trezentos 400, quatrocentos 400, 500 euros por combate. Um, de vai, dependendo, mas, vai dependendo das ligas, como é óbvio, isso não é uma coisa certa, mas pá, sim, à volta disto. Em certos combates, em, por exemplo, Luxemburgo e outros países assim também, à volta do mesmo, vai variando, pode aumentar um bocadinho mais.
0: Onde é que é? Qual é o país mais
1: forte nesta, nesta área? É a Rússia, não é MA os mais fortes são pá, os, é os russos pá. neste momento são os russos eu vejo isto pelo amador porque pelo profissional pelo FC não vejo porque o FC não tem assim tantos russos tem alguns porque eles também não contratam os, todos porque era quase se, os, se o FC contratasse os russos todos aquilo era só russos não tinha quase mais país nenhum pá, porque os russos estão de facto tem uma cultura uma coisa tradição e desde pequeninos a treinar wrestling porque o wrestling apesar de tudo é o desporto que dentro do MMA a arte, marcial, arte marcial não mas o desporto de, de luta isso aqui que domina mais, ou que tem mais, mais campeões, o pessoal que veio do wrestling e depois uh, vai para o MMA, normalmente tem uma boa base. Porque e na Rússia tem muitos wrestlers. Tu, tu que estás nesse meio, o wrestling também passa muita
0: mensagem que há ali um bocado não, de teatro à volta.
1: Não, mas não, é é não, é não é o wrestling WWE. Okay. é o wrestling, luta livre, luta greco romana é aquele wrestling que usam aqueles fatos assim cima e maricas <risos> Pronto, okay. pá, eu não gosto onde, de... onde acontece mesmo é o não é? Não, é que acontece mesmo WWE, que é a, projeções...
0: a WWE sabemos que há muito teatro ali, aliás, ainda ali há montes de atores dali Hollywood, pá, assim, a WWE é? eu... tens o
1: The Rock tens o a WWE eu tenho, dois lhes todo o mérito aquilo não é nada, não, acredito que não seja nada fácil fazer WWE, aquilo Pô, é preciso juntar as artes da, do wrestling com a arte de teatro. É? Aquilo não é nada fácil. E depois, <risos> que aquela gente toda a ver, tu tens tentado. Pô, eles acreditam que aleijam-se mesmo e tem, e tem que treinar, porque, tem que ir, porque claro. eles têm que ter aquele corpo. Aquilo é tudo claro. show off, mas tem que ter aquilo com o corpo. Tem que ter uma alimentação, tem, tem que. Se, porque ele é muito tempo a fazer tem, só combates de uma hora quase e, exato. É. E, aquilo, e tem milhares, milhões de pessoas a ver ah, aquilo, aquilo são espetáculos vistos por muita é gente muito
0: difícil. Ah, e tens muita gente tem, é, que, muito ator conhecido aliás temos um de renome que é o The Rock claro. é, com, que veio de lá e o homem tem um físico e um trabalho feito claro. ao longo da vida dele Sim, é impressionante, Zooli, inspirador, inspirador. Claro, claro. e muita por gente isso, do M.A.
1: que depois vai para lá há uma base eu provavelmente não iria, só se fosse para fazer de Rey Mysterio ou assim, porque sou muito <risos> pequenininho e tenho mulheres muito grandes, não tinha hipótese. Mas há muitos lutadores da MA que depois vão para lá, pá, mais por causa do cachê, porque lá claro, é muito dinheiro que ganham. Pá, no WWE, por exemplo, a Rona Rose, que era uma estrela do, F, do UFC, decidiu ir para lá. As mulheres são mais. Bom, não sei que. Pá, e há lutadores, o, o Brock Lesnar fez o contrário, foi da WWE para o FC ele está no UFC, uh, por isso aquilo há uma agora não é certo pessoal o Brock Lesnar fez porque o Brock Lesnar fazia mesmo luta livre o Brock Lesnar fazia mesmo luta ele era mesmo não era só o, o WWE não era só o teatro ele também fazia mesmo luta pá ele era um gajo muito grande muito forte juntou isso a saber dar um murro ao outro e foi para o UFC e conseguiu ser campeão é quem é que é o teu
0: maior ídolo em Portugal? aquela pessoa que tu admiras o percurso que se tem destacado que, quem é que...
1: alguém que tu admires aqui, pá, um, a, um, a pessoa que mais admira em termos de currículo uh da minha profissional é o Rafael Silva, sem dúvida. Um, neste momento ele já, ele já não luta, pá, mas é, ele tem uma carrada de combates, já lutou no One Championship, já lutou em ligas muito boas. Pá, é... e eu já treinei com ele, é pá, uma pessoa de cinco estrelas, é, mesmo e é, pá, é um monstro a lutar, aquilo é uma coisa. Eu às vezes se, quando treinei com ele, eu sou bom no eu sou bom de chão, é minha é onde eu me sinto melhor e é onde eu levo mais as lutas, é para o chão. E eu fazer chão com ele, eu sentia que era um boneco, que ele parecia. Era um, pá, ele é um monstro, é uma, uma coisa. E tem 40 anos e tem um físico, uma coisa como se, como se tivesse, pá, E era daquela pessoa que lutava com. Temos diferentes, mas ele lutava contra quem fosse, quem aparecesse. Ele, houve, há uma, uma história que o vai estar a me se vou contar, que ele acabou de fazer uma luta no peso dele, pá, e 80 e tal quilos, que era o peso que ele lutava, acho eu. E depois não havia ninguém para lutar com um bisonte de 100 e tal quilos, um heavyweight, e ele tinha acabado de fazer a luta dele. Disseram: Olha, queres lutar contra ele? ele Bora, vamos. E foi lutar e ganhou a luta. Um heavyweight, não vi mais ninguém. Ele. Pá, é, pá, é assim. Neste, é a é pessoa que eu, em termos de currículo em Portugal, que eu, que eu admiro mais. E que... pá, mas temos muitos nomes bons agora, uh, profissionais. Temos o André Fialho, temos o, o Pedro Carvalho, temos o Manuel Kp. temos atletas muito bons que estão estes que eu disse, o André Fialho e o Manoel Capeta estão no UFC o Pedro Carvalho está no, na Bela Torre, que são as, ligas, as duas ligas mais importantes pá, tá, o EMA está a crescer cada vez mais e temos a, crescer, cada vez a ter mais público lá, lá fora pá, é o desporto sem dúvida que está a crescer mais é o desporto neste momento o EMA é o desporto está tá, tá a chegar a níveis de boxe e mais está uh, uma coisa mesmo abismal cá em Portugal está a crescer, não tão depressa como no resto do mundo, mas está a crescer não só pelos, pelos resultados que temos tido das atletas profissionais, mas mesmo os nossos resultados amadores, que estão-se a ter sido vice-campeão europeu e, e o Moreno também tem sido, que foi o atleta que foi vice-campeão europeu, o, o, o Leandro também foi campeão do mundo em juniors. É, pá, as, estamos, a ter, estamos a começar a ter resultados e então as pessoas estão a começar a ver que, que, o, que a força lusitana e que, e que nós, paz o poder o poder português aquele, quando 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 se dica e quando, quando quer quando é a sério quando é a sério qual russo qual quem vai tudo à frente não há não há cá, não somos um pares. povo com muita garra
0: sem dúvida alguma e também isto é o trabalho que, que de, cada vez mais de partilhar o percurso de partilhar a jornada de inspirar depois. outras pessoas e depois ajudarmos uh, uns aos outros a O é, uh,
1: muito importante é que como nós cá em Portugal somos não somos muitos uh, e não temos muita tradição disto Uh, mas se as, se as pessoas ou gostam, ou pelo menos têm, querem ver uh, a bandeira portuguesa a chegar, acho que tem, tem, tem que ser uma união porque, pá, porque o estado não ajuda. Uh, ou, pá, é, é verdade são muitos esportes, não sei o quê, mas o estado é, é futebol, não sei o quê pronto, mas é porque também porque o povo também é mais futebol, não porque é só porque o, o estado vai em contra do que as pessoas mais procuram. As pessoas procuram mais, portanto, nós muito dentro de futebol e somos muito bons. Pá, mas também somos muito bons em outras coisas, futsal. Pá, que estão a apoiar mais, mas também é futsal. Futebol é que é futsal, pá. Mas somos muito bons em futebol de praia também. Não é só com coisas com bola, somos muito bons em canoagem, somos muito bons em triplo salto, somos muito bons em lançamento do P, somos muito bons em judo, somos muito bons também em MA. Mas o pessoal tem que apoiar e tem que. e temos que ser unidos nisto valorizar. tudo, de valorizar, valorizar e pá, ok, sei aqui tu precisas ir lá fora, sei aqui eu tenho possibilidade, tenho run, pá, ajudar. Ajudar-nos uns aos outros é pá, eu acho que é, nós, nós portugueses Nós, nós temos essa, essa, essa vontade essa, Mas eu sinto quando as pessoas Quando eu começo Quando eu pedi agora ajuda para no, Fiz um GoFundMe para, para ir ao Mundial é pá, as pessoas foram e ajudaram não sei quê, Mas é pá, sinto que ainda e depois é aquela coisa deixarem com o EMA e o EMA, não sei o que é eu acho que tem que haver tem, as pessoas têm que perceber que o EMA não é o que havia... Antigamente, o vale-tudo aquilo era, de facto...
0: Era... E há valores, há princípios Pá, também é associados.
1: Está associado a artes marciais, artes marciais que, é, que, que tem todos os valores que... Pá. É, o EMA veio, veio das artes marciais, é um conjunto de artes marciais. Começou o EMA começou no vale-tudo, que era ver qual é que era a arte marcial melhor. Uh, Descobrir qual é que era a arte marcial. Depois é que começou o EMA, depois é que criaram o um Ultimate Fight Championship, que era o UFC, e depois o UFC criou, apareceram mais ligas, e depois começou a aparecer o EMA. E agora está a aparecer a MAF. Porque o objetivo da AMAF, que é a Liga Amadora, é chegar aos Jogos Olímpicos, chegar a ser um desporto olímpico. Por isso, o que eu fui agora vice-campeão europeu, eles ainda não conseguiram entrar porque é muitas complicações, é muitas burocracias para entrar para ser desporto olímpico. Mas o objetivo deles é tornar-se desporto olímpico. O amador, como é o profissional, nunca pode ser. Por isso, é como a box, está a dizer mas uh, meu objetivo é o eu tinha sido vice-campeão olímpico, né? se, fosse, se fosse se já fosse desporto de olímpico e em termos de número de atletas, já tem número de atletas e número de coisas para ser, e número de países a, a competir suficiente para ser um desporto olímpico, tem muita gente, tá, mas é muitas burocracias é muito problema com as regras e que e o, é a Yamaha está muito preocupada que eles mudem uh, as regras do desporto para entrar para ser desporto de olímpico por causa da visualização lá para fora é não querem que haja uh, impactos na, na, pancadas na cabeça ou pancadas no chão quer é para ser uma coisa mais por exemplo, o taekwondo mudou muito desde que tornou-se um desporto olímpico, começou a ser muito mais um jogo do que propriamente uma luta de, de taekwondo, passou a ser muito mais pontapés que fazem, como aquele eletrónico agora, os coletes eletrónicos e não sei o quê, que passou a ser muito mais uma dança do propriamente uma luta de taekwondo. Já não é bem o que era antigamente. Os taekwondo ah. agora são muito...
0: Achas que perdeu um bocado a essência?
1: Eu acho que perdeu. Eu acho que perdeu. Por exemplo, há muitos pontapés que eles fazem que aquilo é só mesmo... Pá, nunca nem... Vi... não resultava numa luta. Porque... porque, apesar de tudo, é uma arte marcial. É uma luta, é... E aquilo não. é mesmo. é quase uma esgrima com os pés. Agora é uma esgrima com os pés. É um é toquezinho. É o toquezinho. Toque... Epá, olha, foste campeão do mundo e fui campeão do mundo de taekwondo. O que é que este? Deu um toquezinho assim. se assim um toquezinho, ganhei um ponto, campeão do mundo, de taekwondo. Nem foi. Por exemplo, ponta pés há coisas que eles agora fazem. Há é um pontapé que é o um pontapé escorpião, que é um coisa que é assim, que, as, é um assim, que levanta a perna assim por trás, porque elas têm muita elasticidade. Mas aquilo nunca é nunca na vida, uma luta, alguém faz aquilo. O um pontapé é nunca. É um toquezinho, é só mesmo para tocar. <risos> Pai, é uma coisa. Pá, eu, eu não. Eu, eu, eu acho que está a perder -me. o taekwondo olímpico. Pois a sorte é que temos outras modalidades. Outro, outro, dentro do taekwondo temos outros campeonatos e outras coisas que já é mais a sério. Só que o problema é que aquele é o que é o mais importante, porque é o reconhecido olímpicamente, né? e, e o EMA, tem medo é que eles façam isso, que mudem muitas regras, que muitas coisas para mudar, e deixar de ser a EMA, -se outra coisa qualquer. alguém. Falavas-me bocado,
0: em off, do, de um campus que, que fazes para te preparares ali cerca de 3 semanas, né, é assim, ser, mas mas momento, como é que isto pode ser?
1: Eu neste momento não faço ainda, mas fiz, uma, fiz um de duas semanas, agora para o Mundial, mas isso é o que todos os atletas fazem profissionais e é o, e é o que eu acho que faz sentido já tive muitas, muitos pensamentos na minha cabeça de se acho que faz sentido ir treinar lá para fora porque o problema também cá em Portugal para mim neste momento é que é ter pessoas para treinar para, para, para pessoas que estejam no, no meu nível, não no nível em termos de, de técnica, mas de, de, de querer competir, de, de querer tanto como eu, não é? porque é preciso isso para, para conseguir evoluir, para conseguir ter alguém que seja tão um competido com tem um parceiro treino momento? Com, com o Rui, o Rui, Rui Morgado. Tanto ele como
0: tu, que já que, treinaram aqui. O único também.
1: problema comigo é que temos o mesmo problema: é que ele é bem mais leve que eu. Então eu treinar com ele, eu posso treinar com ele estamos ali motivados. Só que ele está a treinar com uma pessoa mais pesada, então se, não consegue aplicar as coisas porque eu sou muito mais pesado que ele, mais forte. E eu treinar com ele, aplico as coisas, mas que se calhar, que se fosse uma pessoa do meu peso, que tinha mais dificuldade. Por isso, mesmo nós a treinar, precisávamos mais. Do, e depois começamos a saber também as manhas um do outro: sabemos o que é que ele vai fazer, o que é que vai fazer. Por isso, precisávamos de mais gente que em Portugal temos, temos esse problema, temos pouca gente ainda para treinar, temos poucos então os campos são muito importantes, eu pensei em ir lá para fora mesmo, para viver lá fora, para, para competir só que eu acho que é possível eu treinar e competir, treinar cá em Portugal e representar Portugal e chegar ao UFC mesmo a treinar cá em Portugal, só que preciso de fazer campos de treino, noutros países no, por exemplo, os campos de treino o que funciona é por exemplo, na Tailândia eles têm alturas em que em, eu estou, eu estou, tem, tem sempre tem sempre pessoas lá, pessoal lá a treinar de vários países que vão lá treinar mas eles fazem é por exemplo se fosse montada um profissional, pá, olha, tenho uma luta neste dia, ok, então vou marcar, vou se tiver contacto, se tiver se tiver ligado, se tem uma parceria campo lá aqui, aqui, com o ginásio lá na Tailândia é mais fácil, mas se não, pá, olha, vou um mês um mês antes da competição vou para lá e vou ficar lá a treinar para -me preparar com os atletas com aqueles atletas todos porque ele tem atletas de todo todo mundo profissionais, amadores o que seja pá, dos melhores vou para lá e vou ficar um mês a treinar só focado naquilo, pá, porque ali estou focado na alimentação, no descanso, e é, no treinar é só aquilo. Então, pá, eu faço isso e treino com um pessoal muito diferente e, e pá, e é uma, uma, os campos de treino é uma. Todos os atletas fazem. Os outros profissionais fazem com preparação para as lutas, por isso fazem campos de treino, mas normalmente fazem com, com os treinadores deles, ou fazem ginásios. Por exemplo, o André Fialho foi viver para os Estados Unidos. Ele treina lá agora numa de umas academias, que é a Sandford que é uma das equipas, academias com mais atletas. Reconhecidos e pá, uma excelente, uma excelente, um excelente ginásio. Ele treina lá hum, e os campos de treino dele é dois meses antes, está lá, hum, pá, ele, eles são muitos, mas o treinador deles, foca-lhe foca o treino específico, ok, vai estar com o atleta X, ele é, ele é canhoto, é o que seja, não sei o que, ok, agora vamos parar para para isto é o que ele faz bem, mas vai um campo de treino específico para lutar contra ele. Eu, neste momento, como sou amador, não preciso disso. Mas a parte do treinar com mais malta e rodar com o máximo de pessoas e conhecer isto, a técnica deste e a técnica do outro, e pá, isso é o que Sentes eu que é uma coisa que é uma... ia valorizar é Então eu quero agora ver se antes deste último, da próxima vez que, eu faço, que eu vou fazer, e no Mundial também, quer ver se vou. Pá, agora estou a pensar em ir para o Algarve para, para, para a Academia para a Shinobi, a fazer que eu já fui no, no, em dezembro, porque o treinador que é o Colin, um, que é um dos treinadores do McGregor um, que está muito interessado em ajudar agora a, a, a Seleção Nacional e, e ajudar aqui o desporto a crescer, o EMA a crescer em Portugal. Então, que ele quer até fazer um evento, provavelmente. E, pá, quer ajudar o EMA a crescer. Uh, ele disponibilizou-se para ajudar o pessoal da Seleção Nacional para ir lá treinar e para ele. e, pá, e foi ótimo. Eu estava focado 100%. Era acordar, treinar. Pá, Aí nem tinha as distrações nenhumas, é pá, porque às vezes, mesmo que não. Não é não é a família, mas estares, quando estás muito habituado, muito rotinado na, 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 tua, na tua vida, na, na tua casa, pá, às vezes começas a. Chegas a casa, andas no sofá, agora estás num sítio diferente, com pessoas diferentes, pá, é Dá aquela coisa. Mas tudo com aquele foco, é que para ali. É pá, e aí faz bem, faz bem, fez muito bem ter aquele. Aquelas duas semanas em que eu estava, agora imagina o mês, né? duas semanas em que eu estava ali 100% focado naquilo, em que estava 100% focado em, em treinar, em comer bem, em descansar e que não tinha outras distrações, era só aquilo. Pá, durante aquele tempo fez-me muito bem. E, e é importante perguntar,
0: é, como é que isto é financiado? É do vosso próprio bolso ou tem algum apoio para este tipo
1: de campos? É, não, é, é tanto animador como profissional, é tudo do nosso próprio bolso. Os profissionais o que é que fazem é que, por exemplo sou atleta profissional, vou fazer um combate em que vou receber, vamos imaginar, 10 mil euros. Ou seja, se ganhar, independente de se ganhar ou se perder, pronto. Tenho que dar uma porcentagem desse valor para o campo de treino, para o, para, o, para o ginásio onde eu vou treinar, ok? 20% é para o, para o campo de treino, mais 10% é para o manager, pronto. Os profissionais fazem assim. Os amadores, não. Os amadores é, ok, quanto é que custa o campo de treino na Tailândia? 500 euros. Está pronto, olha, 500 euros, pronto, pagas, faz a viagem e vais. Ou arrange patrocinadores que consigam pagar isso? Então te oh,
0: arrasca-te. <risos> ah, e é assim temos que investir muitas vezes para podermos Pá. depois ir buscar o retorno na Não, mais é,
1: tarde, o, isto amador, o que eu estou. As pessoas, não sei quê, mas tu não ganhas nada. Não te... Pá. Ganho experiência. tem experiência, ganho. Fazem investimento. É investi... Isto carreiro. é um investimento, isto é um investimento também, um investimento para em, em mim. Pá, claro que estou a ver se arrasto não vou conseguir. Não tenho dinheiro para pagar as coisas todas, estes campos de treino, não tenho dinheiro para pagar est... estas coisas todas que quero fazer e que poderia fazer e os materiais de treino, não sei o quê, não tenho dinheiro para isto. Pá. Preciso de ajuda de patrocinadores, ou seja, que me queiram ajudar. Que depois, de certa forma, também vos conseguir ajudar. Se eles me ajudarem a mim, se calhar também os vou conseguir ajudar. Se calhar não tanto agora, mas futuramente, quando começar a crescer, se calhar até vou-lhes dar. Um, agora já dou algum e futuramente ainda. Ainda, Darás ainda, mais, da, ainda, ainda darei mais. Desse por, por isso, eu acho que é, é uma, uma aposta. É uma aposta. Eu acho que apostar na, no, 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 nos amadores agora que estão a começar e que têm, que têm dado resultados e epá, eu acho que tenho sido um desses um, epá, os professores acreditarem acreditarem como eu acredito em mim, eles acreditarem em mim também epá, e vamos crescendo todos juntos e chegar, e chegar lá a assim. é, aliás,
0: e é, e é uma ferramenta de divulgação muito importante para as marcas é ter atletas que se identifiquem com os ideais dessas marcas, que estejam em ascensão e que possam fazer esse caminho claro, claro em relação às tuas redes sociais, quais são as questões que te fazem mais vezes? O que é que o pessoal quer saber mais, ou com mais frequência, sobre o teu percurso?
1: Pá, é, nas, nas redes sociais, uh, normalmente é, é a mais é quando é que vou competir agora, outra vez? É, quando é que é a próxima competição? Quando é que não Já quê? tens a data? Uh, a próxima competição, em princípio, deve ser 14 de Maio. 14 de Maio. Uh, 14 de Maio, na Inglaterra, outra vez no mesmo evento que vou, mas agora no meu peso, com o tempo de preparação. E epá, eu queria ver se fosse. que era para o título, porque já que fui lutar para o título, já, os fui, já que os fui ajudar, porque fui lá assistir um atleta que se tinha ilusionado, pá, agora que me deram uma luta para o título no meu peso. Mas dia 14 de maio tem provavelmente essa luta, hum, que é a próxima. Como costumam perguntar mais também, é. é, é parte da alimentação, o que é que eu faço a alimentação, foi é o que eu já expliquei aqui. Suplementação, assim, para além da barra de proteína então. Suplementação também pergunta, sim. suplementação. Assim, como eu a whey e as coisas, eu tomo se precisar, se precisar em termos de, de se achar que necessito em termos de não comi suficientemente de proteína para as macros que eu precisava então Reforças. reforço com o whey mas não é uma coisa que eu tomo regularmente como a seguir aos treinos um batido de whey prefiro a barra de proteína quando isso prefiro primeiro aqui. necessito mais, mas exatamente tem a ver com as macros só, por isso a whey tem a ver com as macros, não, não, normalmente não tomo whey agora uh, multivitamínicos, ômega 3 uh, mais uh, zinco, magnésio, acho que o bom vidro já tem colhido já essas coisas todas. minerais mas... para manter o imunitário Exatamente, é, é isso, pronto. E uma boa alimentação. Em termos de alimentação, é isso: a alimentação, pá, fitar o açúcar, aquelas coisas do costume, as gorduras as coisas todas. Uh, pá, normalmente a gente aquela alimentação com isso, que eu é as papas da aveia uh, fruta, uh, almoço, uma proteína, uma proteína branca, ou arroz, batata, o que seja, à noite, uma supinha que é por causa mais dos legumes, mais. Pá, pronto, mais ou menos isto. Perguntam-me isso, perguntam-me também quando é, que, perguntas é quando é que começo a dar aulas e como é que eu já dou é aula. Mas tu gostavas de fazer, também a é focar-te mais nessa parte da formação, do treino. Sim, pá, eu, eu sei que futuramente vai ser provavelmente o que eu, que eu irei fazer. Não, não tenho isso estipulado, nem tenho a dizer, ah, não sei o que eu vou abrir uma academia quando acabar a minha carreira profissional, mas sei que é uma coisa que se calhar até vai acontecer, ou mesmo de aulas, aulas particulares, o que seja, sei que vai estar dentro disso. Um, mas eu neste momento já estou a dar aulas estou a dar aulas em Lisboa mais para ajudar o meu mestre porque é o mestre que é o treinador principal eu estou lá a ajudar mas estou a dar aulas em Lisboa numa academia que é na Jorge Espina Jorge Espina Associação estou a dar aulas da MA350 e das 7 um, agora aqui na zona neste momento ainda não estou a dar aulas pá, estou, e porque também não quero muito focar em dar muitas aulas né? porque como eu foco é treinar, treinar não quero aquela coisa que eu disse, 50% das coisas, né? 50% do treino e depois 50% focado noutra coisa. Não, eu quero 100% focado no treino. As aulas ajudam porque depois ganho sempre um dinheirinho e ganho sempre alguma coisa que me vai ajudar também a investir no
0: meu percurso. Qual foi aquele combate mais marcante que tiveste até hoje? que Ai, Acho que o combate mais marcante. Tem de sair de lá a maior aprendizagem ou a, o, a maior vitória, digamos epá, assim? É pá, foi o
1: primeiro. Foi o primeiro. Porque o primeiro, acho que o primeiro combate. Já fiz sete combates, mas o primeiro combate, aquilo. Eu saí do combate e pensei assim: eu sou horrível. Sou Ainda bem que eu não fui profissional. Isto foi o que eu estava a pensar quando saí do combate. Ganhei o combate, mas achei que. Agora não vou ver como que foi muito mal, mas na altura até não foi mal. Para a minha técnica, para o que eu tinha de treino na altura, até foi bastante bom. Um, fiz três rounds, uh, e depois empatámos e então fiz mais um round para empatar, eu no último round ganhei ele com mata leão, fui com uma chave do pescoço, foi até as últimas. últimas a morrer, Pá, uma coisa simples, um primeiro combate, uma coisa assim, em que em que levei uh, até foi combate em que levei mais uh, que levei mais damage, que levei mais fica mais magoado, Tinhas que tinha 18. Por isso combate que eu fiquei mais magoado. Epá, uh, um então foi... depois vinhas a ser
0: uh,
1: vice-campeão. Exatamente. Exatamente, exatamente, do mundo. De Europa. Eu, Europa Europa. 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 De Europa. Epá, foi... Agora é que vais fazer o campeonato. Exatamente, vou, vou da Europa e do mundo. Foi, epá, foi marcante esse, esse, esse combate, porque eu sinto o combate assim. Sinto combate, epá, eu não vou fazer isto mais. Eu não vou fazer isto mais na minha vida. Não, 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 sou, não... <risos> não é para, mim. É, não é para <risos> mim. Não é para mim. Eu vou, epá, esquece Tu és horrível. Pá. Tu és... Eu pensei, epá, de, não, não gostei da minha prestação na altura já. Mas uh, achei que não tinha mesmo jeito nenhum para a coisa. Pá, mas fiquei assim: olha, vamos dar mais uma oportunidade. Vamos dar... Às vezes as pessoas, quando acontece uma coisa, ganhei, né? mas nem foi por ganhar, ganhar ou tivesse perdido. eu achei que aquilo foi, pá, foi muito cansativo e foi muito desgastante. E o stress e a ansiedade, eu fiquei assim: pá, isto é horrível, não é para mim? É muita é pressão. É muita pressão, é muita coisa. As pessoas a gritarem, não sei o quê, eu fiquei pá, esquece. Não... Pá, porque eu gostei quando entrei num octógono mas depois a luta em si, aquilo para mim foi um stress, muita muito grande. Só que, pá, depois assim, olha, eu me dá uma oportunidade, vou ter que continuar a treinar, vou continuar a treinar. Depois, quando fiz outra competição fui ao, ao mundial fui ao mundial fui contratado para fui, fui, fui chamado fui... Fui, fui chamado para para fazer parte da seleção nacional e fui representar Portugal no campeonato do mundo toda a gente dizia pá tu vais chegar lá é, pá, não não, não em ganhar porque é muito difícil mesmo depois de falar de sempre o primeiro combate que é muito difícil que é, é os melhores do mundo é, pá, não pensem em ganhar que vai ser muito difícil mesmo é, pá. Olha, pode acontecer mas é, pá, não vai já com essa perspectiva, toda a me dizia isso, porque era uma coisa, muito, não era ganhar isso, eu que só tinha um combate e que não tinha treino nenhum quase na MMA, tinha treino de fadinha, e feitos também para o Mundial. É, pá, eu fui logo para o Mundial, falei, olha, vamos, não sei o quê, vamos ao Mundial. Fui ao Mundial. Pá, fui, fui chamado na, nos, nos, nos tryouts da seleção, o selecionador gostou de mim, e disse, vai. mas foi aquela também de, pá, olha, vamos ver como é que sofres, mas não, não fiques muito também... Sem, sem grandes expectativas. Não, sem grandes expectativas exatamente. Então cheguei, fiz a luta, é pá, contra um búlgaro, que era um país que também que era, que tem muito bons atletas, e assim, ele é búlgaro não sei que, é difícil. Epá, e faço uma submissão na segunda ronda, ganho o um combate, um combate, Epá, aquilo foi uma sensação, uma coisa mesmo, só, de representar, só a coisa de entrar para dentro, de representar Portugal, com a bandeira às costas, é uma sensação, não há explicação. E depois o lutar, a adrenalina, a sensação de estar vivo, de, aquilo é uma, não há, não há explicação, é, é das, a adrenalina que tu tens dentro de um combate alguns de saber que ele vai que está lá para magoar eu tô... pá, e eu estou. pá, uma coisa de sobrevivência de tudo é uma, uma cena. e depois, de, de, ter, mesmo tendo essa pressão toda, estares com a cabeça e as coisas, sabes o que vais fazer e, e teres consciência de que apesar de tudo é, é uma competição, é um combate e que tens que estar. não pode ser. as pessoas já me as coisas que me dizem mais, ah, eu não ia para o MMA porque se fosse para o MMA irritava-me e matava o outro aliás. porque irritava-me com o combate, ele batia-me, eu irritava-me, ficava cego e. Teste logo a, a cabeça tá. no sítio. Primeiro, porque se te acontecesse isso, provavelmente era, é que perdias mesmo, de certeza. Porque se apegasse, isso é que perdias de certeza. Porque aquilo é um combate, não é uma coisa que uma coisa de rua, é um combate. É, tens um, estás a lutar contra uma pessoa que também sabe. Autodomínio. É esse autodomínio que estou a falar. E isso, pá. Por isso é esta coisa toda, esta ansiedade, esta adrenalina, mas depois saberes que tens autodomínio e controlaste. Pá, é, mas é uma sessão brutal. Eu fiz esse combate, ganhei o búlgar. E pá, e. Então, afinal, era impossível, era muito difícil e ganhaste, ganhaste o combate, que com medo. Então agora, só que depois eu dava do género assim. Acabei esse combate. E agora? Ganho o combate? Tenho mais quatro para fazer. mas Eu não estava à espera de ganhar aquele. Então quando fui, fui para o segundo, fui, fui naquela. Depois foi o mindset que me falhou. Foi do género. E agora? Vou fazer o segundo combate? Eu, não... eu fui fazer o segundo combate. Estava mesmo... Não estava aquela... com confiança, não estava nada. porque Eu sim fui e não estava a esperar de ganhar o primeiro. Agora vou fazer o segundo combate. Estavas preparado para aquilo? Epá, não estava preparado. Perdi o segundo combate. Uh, por submissão contra um, contra um russo. Um... E pá, eu aí eu fiquei muito a mal, estava lá o meu irmão a ver, não sei o quê, fiquei mesmo em baixo. Só que oh, oh, fui vendo os outros combates e falei assim, não, mas eu, pá, eu tinha nível para estar aqui. Com o, se tivesse o treino, se tiver o treino certo e se tiver as pessoas certas ao meu lado, eu tenho nível para estar aqui com este Pô, fui, fui, fui ver os combates até à final, pá, eu tenho nível para estar a disputar a final. Eu sei que consigo estar a disputar a final. E no outro campeonato europeu a seguir. Fui à final com o Russo, com um combate muito equilibrado, em que ele ganhou também, mas pá, disputado até o final, mas aí, o que eu senti, também o mindset, foi que senti que eu fui para o combate, é pá, já é muito bom estar aqui, a pensar, já é muito bom estar aqui, não foi do género, pá, estou aqui na final, vou lá tudo, este, este campeonato, esta estou é minha, vou com tudo, vou ser campeão do mundo, já que cheguei aqui agora, vou ser campeão mesmo, eu fui do género, ah, já é muito bom estar aqui, então cheguei lá e senti que podia ter dado mais, então fiquei frustrado, então... Também não sabes, porque tu,
0: é, é verdade que é muito bom estar aqui é, e pensar sempre, assim, vou dar o meu melhor. Mas também às vezes pôr demasiada pressão sobre nós, nem sempre isso é bom, tem que não haver falo dois um, bicos. Não é? Tem que haver um, é um, equilíbrio, um equilíbrio,
1: exatamente, não pode ser uma coisa, não posso, não posso ir... Uh, se qual... é que ser campeão não é estalar os dedos, não, é, há muitos fatores aqui É, muitos, é, é possível, possível, possível comentar, -lhe. não posso ir, como é óbvio, não posso meter pressão, uma pressão estúpida sobre mim e dizer que tenho que ganhar, como é óbvio. Mas também não posso estar do género, é pá, olha... Relaxar, não é? É, é fixe, rapaz, é fixe, de deixa aqui agora. eu Seja o que Deus quiser, eu seja o que quiser, não, é? não interessa. Não, tenho que, pá, estou aqui, já que estou aqui, olha, vou para ganhar e eu sei que sou capaz de ganhar. Pá, se não ganhar, ok. Está e, isso, melhor. E, e se ganhar, como é que é? Então, é aquela coisa, se não ganhar, pronto, se não ganhar, Agora, e se ganhar, se ganhar, os campeões, os campeões do mundo então, olha, vamos para ganhar, pronto. pronto. O que acontecer a partir daí acontece, não precisa de pensamento. Esse e agora, as minhas duas todas que foram agora no Mundial, foi todo esse pensamento, foi. Vamos, vamos ganhar, vamos ganhar aquilo. Eu sou, eu sou o melhor do mundo, não tenho, não tenho dúvidas disso. Vamos para... Contra quem é que seja. Fui lutar contra um russo. Uh, foi o russo em que eu perdi agora no Mundial. Eu fiz, ganhei, um, ganhei uh, uh, um francês, ganhei um irlandês. Depois fui lutar outra vez contra um, contra um russo. Tem aquela coisa de sempre perder. No, no último campeonato da Europa, senti que fui roubado. Apesar de ter sido o combate disputado e poder... Mas senti que foi assim, porque aquilo foi na Rússia, o combate foi na Rússia, apesar de ser o campeonato da Europa, foi na Rússia. Eram três árbitros russos, eu estava a lutar contra um russo, e o combate foi muito equilibrado. Mas senti que aquilo. Só os três árbitros russos já não, não, acho que não faz sentido nenhum. Se é um desporto que quer ser um desporto olímpico, ter 3 árbitros de um país a arbitrar um, um, com um atleta do, desse mesmo país não faz sentido nenhum. Mas pronto, mas lutei contra esse russo, pronto. Mas tem a coisa de perder sempre contra russos, então ia lutar contra um russo que para mim é o melhor russo neste momento do meu peso amador é o melhor russo não é o melhor. é o melhor é o melhor atleta para mim é pá tecnicamente a experiência que ele tem ele tem 150 combates amadores tem 150 com... peço desculpa está a chegar a hora de usar o treino. treinos tá, 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 exatamente deve ser uh, 150 ou combates amadores ou então do que ser o treino do dia não? <risos> exato é. <exatamente. risos> vou, vou, vou tirar o som senão daqui agora e então e se começas a falar do russo vai treinar agora vai treinar exatamente, exatamente, vai treinar. É, exatamente. por isso Uh, pá, 150 combates amadores tem uma, uma, uma experiência abismal, uma coisa doida, e pá, eu tinha visto a lutar, e ele disse: assim, Este gajo é um monstro, ganha combates. É que ele não era igual aos outros russos, que os russos vão sempre para o chão, ganha no strike, ganha, no... dá KO's, submete, tá, faz uma pressão, domina os combates todos, o pessoal tem medo de lutar contra ele assim, e assim: este gajo, antes, antes do Mundial, assim, sei que eu vou apanhar alguma vez, mas ele está num nível muito superior a mim, não tenho hipótese. Pá, mas eu quando esqueço é o Mundial, ganhou o primeiro combate eu estou aqui por alguma razão, e eu sei que sou capaz, e o treino todo que eu fiz, não sei o que, lá porque ele tem 150 combates eu tenho, isso aqui lá porque não me interessa, me interessa, eu estou-me eu a dedicar, eu, ele, tem dois, ele só tem dois braços, eu tenho dois, eu tenho dois, eu tenho dois braços, ele tem duas pernas, eu tenho duas pernas, não tem nada mais que eu, a única coisa, a única coisa que eu pode ter mais que eu é a experiência, mas, mas não... Eu, tenho, eu acredito em mim vou, pá, eu sei que sou capaz, vou com tudo, ganhei o segundo combate, fiquei-me, pá, e fui lutar contra ele, e mesmo com estas coisas todas, é pá, sinto que foi um combate, Toda a gente me disse, pá, foi um grande combate, isso aqui, e eu fui com o combate para dar tudo, nunca me senti, nunca senti que ele estava melhor que eu, senti que ele, houve momentos em que, por experiência, por ele ter mais experiência que eu, ele conseguiu reverter ali algumas posições e ficou a dominar uh, ali há algum tempo e ganhou nisso, mas ele não me fez, não me fez, não conseguiu fazer nada, passei pá, senti mesmo que foi ali detalhes que fez a diferença, mas detalhes que eu consigo, que eu consigo melhorar muito facilmente e que se os melhorar, pá, é completamente, eh foi mesmo ali Em abril temos mais. Agora, agora em abril temos temos o OK e depois agora no final do ano é europeu e mundial e é para é para ganhar os, os três.
0: Zé, futuro promissor e acredito mesmo que tens tudo aí para para dar cartas. E é por isso não. estamos aqui a conversar hoje. Bom, é obrigado, por obrigado, obrigado pelo convite, obrigado. porque também tenho acompanhado o teu percurso e acredito que isto tem tudo para continuares a evoluir e para para ganhares estás com o mindset certo o mindset de ir para dar o melhor para vencer independentemente do que acontecer e esse é o caminho e isso é o mais importante gostavas de deixar alguma última palavra para quem nos está
1: a ouvir é pá na vida outra vez mas primeiro pá agradecer mesmo o convite me deixares vir aqui falar um bocadinho sobre sobre a minha sobre a minha carreira e sobre o meu percurso pá para o pessoal que está a ver é que posso é, 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 é o que eu digo sempre epá, eu sou um rapaz normal que tem um grande sonho mas que têm uma vontade ainda maior do concretizar, e é isso, é vontade, é querer, é, é dedicarem-se, acreditarem em vocês, acreditarem em vocês, a sério, de que se vocês são capazes de fazer o que vocês quiserem, uh, não interessa, não, 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 não pensem que, ah, se o X conseguiu, vocês também conseguem, ok? É só trabalho, dedicação e acreditar, e vocês conseguem, ok? Força pessoal, e... Estamos aí. Okay? E podem-te
0: seguir nas redes sociais gjp.machados.mma no Instagram, é onde tu partilhas também mais coisas. E no fundo é isto: o impossível, só é impossível até que vá vale lá alguém e torne possível alguém que acredite ah. mais do que os outros. Por isso está ao alcance de qualquer um, mas acreditem e trabalhem para isso conta a nós, deixar aquele super like, subscrever, partilhar muito divulgar com quem vocês acreditam que pode ficar mais inspirado e pode ir mais longe com esta mensagem hoje aqui do José Machado. Contam connosco, contamos convosco.